0: Dito isso, vamos ao texto e eu quero convidar-vos a abrir o texto do Evangelho segundo a narrativa de Mateus, capítulo 5, versículo 14, versículo 16, texto muito conhecido, nosso, e nós estamos essa noite celebrando o nascimento do menino que trouxe luz ao mundo. Um povo que andava em trevas viu grande luz, segundo a narrativa de Isaías. Bom, o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 14, 16, diz o seguinte. Vós sois a luz do mundo... Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram em casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Hoje estamos aqui celebrando, adorado, o menino que iluminou o mundo. Trouxe luz para a desordem que havia no mundo. Imaginem um mundo sem luz. No século XXI, no Rio de Janeiro, na região sudeste, em alguns lugares, a gente nem consegue imaginar um mundo sem luz. Mas se nós retomarmos a narrativa do livro de Gênesis, nós vemos lá, lemos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Imagine o um mundo sem luz. Luz é uma figura importante nas escrituras. Jesus era a verdadeira luz. Segundo João. Capítulo 1. Versículo 18. Deus é luz. Afirma João. Na sua primeira epístola. Capítulo 1. Versículo 5. Isaías. Que nós lemos fala da vinda de Jesus para aquele povo que andava em trevas e viu uma grande luz. A missão de Israel, povo de Deus, era ser luz para os gentios. E Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, ele não diz que devemos ser luz ele diz que somos luz ele não diz que devemos ser luz ele diz que somos luz se somos cristãos as pessoas verão eu estava lendo aí há umas duas semanas atrás um livro exatamente sobre o nascimento do Messias. É de um teólogo alemão, mas um teólogo católico. E nesse livro, o escritor dizia o seguinte, Jesus não veio e não deixou os seus ensinamentos para que nós fôssemos cristãos como nós entendemos hoje. Mas que nós fôssemos cristos, verdadeiros cristos. É claro, e vocês devem lembrar, que no livro de Atos, em Antioquia, está escrito que pela primeira vez os irmãos foram chamados cristãos. O significado de cristãos, no livro de Atos significa exatamente isso. Pequenos cristos, pessoas que pela sua forma de ser, que pela sua conduta, pela sua atitude, pela sua inserção naquela sociedade, eles transmitiam a imagem do Cristo. O Cristo que viveu, que morreu e que ressuscitou. E aí esse autor diz, a palavra cristão hoje tem uma identificação com a, a, a professar uma fé, professar uma religião, mas não traz a ideia impregnada na palavra que cristão significa ser pequenos cristos. E ter as mesmas atitudes, a mesma forma de lidar como Cristo agiu no mundo. Eu sou a luz do mundo, disse o Senhor também. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós, como homens e mulheres de Deus, do Senhor, devemos ser homens e mulheres luz. O apóstolo Paulo nos chama de filhos da luz. Olha o que, que lhe diz em Efésios. Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz, o fruto da luz... Consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Como filhos da luz, devemos ter o fruto da luz. Que consiste em toda bondade, justiça e verdade. Não era isso? que o Senhor vivia, não era isso que o Senhor ensinava? Não foi isso que o Senhor pregou? E não foi isso que o Senhor viveu? O texto que nós lemos no início do culto em Isaías diz que aquele menino seria chamado príncipe da paz e que o seu reino seria um reino de justiça e de juízo. E foi isso que Cristo viveu com bondade, com justiça e verdade. Nós, como filhos da luz, devemos ter o fruto da luz, que é justiça, bondade e verdade. Se somos a luz, como o Senhor nos diz, devemos iluminar, é óbvio. Se a luz apagar, quem iluminará o mundo há muito tempo atrás, há longo tempo eu estava num no congresso e no congresso de psicólogos e psiquiatras cristãos. E naquele congresso nós tivemos a fala de um pastor. O nome desse pastor é pastor Noé, não sei quantos conhecem, ele, hoje ele vive, acho que ainda está vivo, em Brasília. Mas o pastor Noé tinha, ele tem uma doença degenerativa. E naquela época, os, a doença já estava começando a avançar, a evoluir. Mas o Noé deu uma fala muito interessante, que ele falou o seguinte, que... Todas as pessoas, de um modo geral, buscam a face de Deus. Na história, em todas as épocas, as pessoas buscam a face de Deus. E chegou o um momento da história que alguns presenciaram a face humana de Deus. Em Jesus. Ok, aí ele perguntou, mas Jesus não vive mais entre nós? Onde e como as pessoas, a humanidade vai, porque continuam buscando a face de Deus, onde encontrar a face de Deus? Ele disse as pessoas devem encontrar. A face de Deus no corpo, no seu corpo, que é a igreja. Então, a igreja do Senhor, que ele chama que nós somos a luz do mundo, deve resplandecer a luz que foi Jesus e resplandecer o rosto, a face humana de Deus. Se devemos... Se somos luz, devemos iluminar. E aí, cabe aqui algumas questões. Se somos luz e devemos iluminar, dito de outra forma, quais as nossas contribuições à sociedade? Ao ensino, à arte, à política, à sociedade de um modo geral. Claro que nós temos irmãos aqui que servem ao Senhor através desses segmentos. Qual ou quais as nossas contribuições ao ensino, à arte, à política, à sociedade em que nós estamos inseridos? E aí não tem como a gente esquecer de dois personagens, um inclusive é brasileiro, e um personagem holandês, Abraão Kuyper, não sei se vocês conhecem, foi um pastor e um estadista na Holanda, chegou a ser primeiro ministro da Holanda e deixou uma obra vastíssima, até em termos teológicos. Abraão Kuyper, um holandês reformado, calvinista, pastor, estadista, que chegou a primeiro-ministro da Holanda no século XIX. E no Brasil, acho que todos aqui conhecem a Avenida Erasmo Braga, lá no centro da cidade. Alguém sabe quem foi Erasmo Braga? Erasmo Braga foi também um pastor, filho de pastor presbiteriano, depois ele tentou ingressar, ingressou numa faculdade de Direito, mas foi para o Ministério, se tornou pastor. Depois ele foi pastor da Congregação Presbiteriana de Niterói. Erasmo Braga deixou alguns livros e algumas, algumas coleções de educação. Foi uma referência. Se somos a luz, devemos iluminar. Quais as nossas contribuições à sociedade? Somos luz. Não podemos não brilhar ou brilhar pouco. Há lâmpadas que brilham menos. Mas nós não podemos não brilhar ou brilhar pouco. Por quê? A nossa luz vem de Deus. A fonte é sempre a mesma. A potência é sempre a mesma. A potência vem do Senhor. A fonte é do Senhor. E o texto que nós lemos, e o Senhor ainda diz, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. Ou seja, você e eu somos a cidade e Deus é a montanha ou monte. E aí, como esquecer o ensinamento de Jesus que fala que se é prudente é um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E ele compara esse homem as pessoas que ouvem as suas palavras e as praticam. Aqueles que ouvem, que escutam os seus ensinos e praticam e vivem os ensinos do Cristo são considerados como um homem prudente que ergue a sua casa sobre a rocha. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Você e eu somos a cidade e Deus é a montanha. Qual é a função da luz? É interessante que Jesus convoca os seus próprios discípulos, os seus seguidores, a ser aquilo que ele mesmo é. Eu sou a luz do mundo, o Senhor disse. E ele fala, vós sois a luz do mundo. Aqueles que permanecem, que estão alicerçados em Cristo, são também luz. A luz deve ser vista. A nossa fé, a nossa forma de ser, deve revelar a nossa fé na forma como nós tratamos e lidamos com as pessoas. Uma das funções da luz... É dissipar as trevas. Por isso que a luz deve brilhar no mundo. O João também diz que o mundo jaz no maligno. A luz dissipa as trevas e a luz deve brilhar no mundo. O resultado da luz deve permitir que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorificar a Deus. John Stott diz o seguinte, as boas obras encarnam as boas novas do seu amor que nós proclamamos. Ele, John Stott resume a função do crente da seguinte maneira. Jesus chama os seus discípulos para exercerem uma influência dupla na comunidade ou na sociedade. Aí ele diz, uma influência negativa, quando ele fala assim, quando Jesus diz, né, vós sois o sal da terra. É uma influência negativa, porque qual é a função do sal? Impedir a deterioração de algum produto. Se nós somos o sal, devemos impedir a deterioração da sociedade. Sociedade, no nosso ponto de vista, está deteriorada... Nós temos a função de impedir a deterioração da sociedade em que nós vivemos. E João Stott fala, e uma influência positiva de produzir luz nas trevas. Então, nós temos duas influências. Uma negativa, que é impedir a propagação do mal. E outra é promover a propagação da verdade, da beleza e da bondade. João Stott fala a respeito desse texto. Bom, no início do capítulo 5, nós lemos os versículos 14 e 15. Mas no início do, versículo, do capítulo 5, que nós chamamos de sermão do monte, sermão da montanha. O primeiro versículo diz o seguinte. Vendo Jesus as multidões subiu ao monte e ele passou a ensiná-los dizendo. Aí ele começa, né? Bem-aventurado, ele tem as bem-aventuranças. Entre outras ensinamentos e afirmações, Jesus afirmou, vós sois a luz do mundo, vocês não devem ser a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Deus acredita, Jesus acredita mais na gente do que a gente imagina. Essa, na verdade, é uma palavra de encorajamento e uma palavra na moda de resistência. Vós sois a luz do mundo. Ele acredita mais na gente do que a gente imagina. É uma palavra de encorajamento e de resistência. Por quê? Aí nós temos algumas outras questões aqui. No contexto desses ensinamentos, a gente tem o Império Romano. Bom, os discípulos, o próprio Jesus... E a comunidade de discípulos viviam à margem do império. Os judeus eram oprimidos pelos romanos. E Jesus, como judeu, era oprimido pelo seu próprio povo. Os judeus, em contrapartida, olhavam para Jerusalém como a sua cidade-luz o lugar do templo, a cidade edificada sobre o monte. Aos olhos daquele povo, Jerusalém era uma cidade singular e possuía um brilho próprio. Jesus olha então, vê essa multidão de pessoas que vivem à margem, oprimidos pelo Império Romano, vivem à margem pelos líderes religiosos e diz, vocês são a luz do mundo. Significa que vocês não devem ficar escondidos. Não se deve ser como uma vela, como ele diz, posta embaixo da mesa, mas como um lampião que vai iluminar a casa. Uma comunidade que ilumina o mundo. Nós somos chamados para fazermos parte dessa comunidade, mas não é para ficar embaixo da mesa. Devemos ficar em cima para iluminar. Uma comunidade para iluminar o mundo. Jesus está ensinando... Que enquanto comunidade da fé, que enquanto comunidade que resplandece a luz de Cristo, vós sois a luz do mundo, devemos acreditar na esperança e na mudança do mundo. Não devemos acreditar que a mudança, que a transformação da sociedade vá se dar através de instituições. Instituições políticas, instituições privadas, instituições religiosas. A transformação da sociedade vai se dar através das nossas ações, das nossas atitudes como luz do mundo, do poder que emana do próprio Senhor. Como eu falei... Deus acredita mais na gente do que a gente imagina. Deixe a sua luz brilhar, meu irmão e minha irmã. Deus acredita muito mais em você do que você imagina. Deixe a sua luz brilhar. Deixe que as pessoas encontrem o amor de Deus em você. Jesus é a luz que nos ilumina. E você é a luz que ilumina o mundo. Os cristãos são luz do mundo porque trazem para o mundo a luz de Cristo. Como não lembrar de provérbios, né? eu quero deixar essa palavra com vocês, meu irmão e minha irmã. Eu desejo que o caminho de vocês seja uma vereda justa seja como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Os romanos acreditavam que Roma iluminava o mundo através da sua força e do seu poder. Os judeus acreditavam que Jerusalém iluminava o mundo através das suas concepções ou da sua importância religiosa. Jesus não acreditava, Jesus tinha convicção de que aqueles que ouvem os seus ensinos e os praticam, esses são aqueles que... Que vão iluminar o mundo. Eu e você. Ouvimos, compreendemos os seus ensinos, os vivenciamos, os praticamos. Não é Roma, com o seu poder, com a sua força, não é Jerusalém, símbolo de uma referência religiosa, mas somos nós que compreendemos, que acatamos, que vivenciamos o ensino de Cristo, que iremos iluminar o mundo e que assim seja. Jesus é a luz do mundo, nós como comunidade devemos, devemos não, somos a luz do mundo, que assim vivamos e que assim passemos a praticar. E que Deus nos abençoe. Amém?